0: Olá, Diogo, canal F Fácil E aqui é mais um fechamento do iFix Do dia 24 de abril Porém, eu não vou falar sobre o iFix hum, Eu vou falar simplesmente que ele caiu Depois eu falo de alguns valores aqui que ele atingiu vou falar da bolsa também, mas bem rápido Porque não é o importante agora o importante agora é justamente o que eu tenho que eu temia aconteceu crise política a gente vai falar de duas coisas durante essa crise política o que, que gerou essa crise política o que que uh, pode acontecer e qual que é a sua saída para proteger seu patrimônio eu vou tentar fazer isso sem uh, normalmente eu faço uma edição e tudo mais vou tentar fazer sem edição então se eu dar uma torcida aqui ignora e vamos seguir o barco hoje vai ser sem edição porque eu acho que a gente o assunto é grande pra caramba e eu tô um pouco é, bem tô um pouco não tô muito puto essa é a palavra tô muito 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 com talma tá incompetência sabe de, de inabilidade de entender o timing das coisas e talvez isso faz com que inclusive perca público né mas enfim é, eu consigo te ajudar também até se você não gostar da minha opinião. Então, fica aí até no vídeo, escutando merda. Se você não gosta, é claro, você escutar merda por um bom tempo, mas depois eu consigo te ajudar para te falar o que, que vai acontecer com o mercado e o que você tem que fazer para proteger o seu capital. Então, fica aí escutando. Se não quiser também, tchau. Falou. Bom, para quem está aí, então a gente vai conversar sobre uh, essa crise política. E por que ela é tão importante agora? Porque ela vai levar as bolsas para padrões para patamares. Para patamares exatamente sem previsibilidade. É claro que ah, a bolsa não tem previsibilidade. Não, tem. Você não sabe se amanhã vai cair ou, ou, ou vai subir ou cair, mas você sabe mais ou menos qual o range. Quando você faz um movimento, uma crise dessa, tanto a crise do Covid quanto isso. Você tira todos os parâmetros e aí realmente você fica totalmente cego. Mas é importante ter visão? É. É porque senão você faz previsões de gastos, previsões econômicas, justamente com a volta do consumo e a volta da confiança. Então vamos lá. O que 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 a gente começou a falar? Ah, Antes de mais nada, cara, se você estiver assistindo isso pelo Instagram... Então like no vídeo, se você estiver pelo, se você tá foda hoje, viu? Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os vídeos e tudo mais. É, eu ainda não sei se eu vou postar isso com o Ifix ou não, então vai ser uma surpresa para mim também quando eu decidir. Então, a... o que, que aconteceu? Eu já venho falando, né? Ontem foi um vídeo que eu já comecei a falar um pouco, <coughs> que eu já comecei a falar um pouco dessa crise. O é que ela, ela leva em conta e o que está que acontecendo? A gente tem dois problemas. Dois problemas são reais. O primeiro é o Covid. Independente se você acha que o Covid, os dados estão certos, errados, a ação está sendo tomada, independente do, do que você acha, existe, esse é um problema real. Beleza, acho que todo mundo pode concordar isso. O que que é a minha opinião em relação a tudo. Eu não vou falar que tem que ter confinamento, não tem, porque isso de fato ah, ninguém vai acertar. É a mesma coisa de bolsa, entendeu? Todo mundo tenta, mas o máximo que você vai fazer é aproximar um pouquinho ali da realidade. E é isso que você precisa entender. Então, COVID, ah, a Covid é uma coisa que você só vai conseguir realmente saber depois que passou. Então, você vai ser engenheiro de obra pronta. Depois que passou, você vai falar... Nossa, mas o governo devia ter feito isso. Devia estar fazendo isso. Cara, foda-se. Foda-se. Não dá para você saber o que está acontecendo. Então, vai ter ter informações dos dois lados. "Ah, Esse medicamento é melhor, esse não é. Cara, enquanto não fizer um teste de uma forma real, estatisticamente válido e da forma como está acontecendo... Nenhum dos testes é estatisticamente válido. Então, até agora, tudo isso é chute. Independente disso, a gente tem um problema real, com uma situação onde não tem um caminho, então o que você tem que fazer? Cara, testa tudo mesmo. Bola pra frente. Só que assim, o que uma pessoa inteligente faz? Você vai tomar partido? Não, você tem que fazer o máximo... Você tem que fazer o máximo de coisas possíveis... Porque a verdade, a Organização Mundial de Saúde está falando, cara, eles estão recomendando o que é o mais comum, o mais prático, o que tem funcionado, mas a gente não sabe se essa é a realidade, a gente não sabe se essa é a realidade para todos os países. Então, a verdade é o seguinte, independente de qual crença que é, a primeira coisa que você tem que fazer é ser inteligente não é sair atacando um ou outro. Você vê que eu não falei de lado, não falei de remédio, não falei de quê. Eu simplesmente falei, a gente tem um problema do Covid. E como que eu lido com um problema? É risco? Eu avalio o risco e aceito. Ou não. E aí, se alguém vai contra a minha opinião, eu começo a falar do risco e a gente vai mensurando o risco junto. Pra junto, mesmo que a pessoa tenha uma opinião diferente da minha, pra gente resolver. Problema um. Problema dois. Confinamento. Independente se o confinamento for parcial ou total o pessoal está chamando de vertical aí, independente disso, gera uma diminuição do consumo. Tanto pequeno, sei lá, 1, 2, 5%, ou grande, com mais pessoas. <risos> essa, essa, essa diferença, esse problema de economia já, já é real. Então, eu tenho um problema econômico. Mesmo que impacte 1, 2%, isso já, já faz com que muitas empresas quebrem. Ponto. porque uma vez está tá expansão econômica tá todo mundo investindo é mais fácil de ter mais empresas retração econômica a mesma coisa só que recessão e retração econômica normalmente você pega mais de um semestre Eu tô falando ali uma coisa pontual então beleza então a gente está conversando que a gente tem um primeiro problema que tem que ser resolvido conversa porque ninguém tem a verdade se alguém tá te falando alguma coisa cara tem dados para tudo para todo lado E mesmo os estudos melhores, o dado estatístico ainda não é relevante. Você precisa fazer um estudo de mais seis meses, com com ambiente controlado, com pessoas controladas, com vários aspectos que agora é impossível de fazer. Então você tem uma coisa, um problema, você tem outro. O segundo problema, o primeiro problema, gera uma crise sanitária porque vai faltar hospital. Então, você resolve tomar uma decisão e impacta a economia e depois você tenta resolver jogando dinheiro na economia. Essa é uma solução simples, que vai gerar um impacto, vai voltar. Muita empresa, mesmo assim, mesmo com toda essa ajuda, vai quebrar. O crédito vai faltar para algumas. Isso não é possível. O mercado não é tão eficiente para chegar para todo mundo. É uma pena, mas é isso que acontece. Então, você tem esses dois problemas, que são reais e que, em fato, que realmente machucam o seu bolso. Beleza. E agora o que a gente tem? A gente tem um terceiro aspecto. A gente tem uma crise política. E é uma coisa bem Brasil, né? É foda isso. Porque, quanto todos os outros países... Beleza, cara. A galera não acredita no Trump, mas o Trump chega lá e fala assim, cara, vai ficar mais 30 dias. E ele volta atrás, não volta atrás, o nego não está criticando, mas ele, ele vai lá na China e fala assim, você não vai mandar para nenhum outro país seus respiradores, vou mandar para mim. E a China manda para os Estados Unidos, não para os outros países. Por quê? Porque ele está preocupado com o americano. Isso faz o quê? Faz com que ele ganhe voto. Independente do que está acontecendo, independente se ele volta atrás ou não volta atrás, ele une o país e fala assim, olha, vem comigo que vai acontecer. E, e se ele erra, ele volta atrás, assume e passa pra frente. E é assim que tem que acontecer. Agora, a gente tem um camarada que não assume. Que tá ele, ele, acha, ele, ele tá querendo governar pra 30% da população brasileira. Que são seguidores dele. Não dá pra entender isso. Quem é centro-direita só engoliu ele, só engoliu o Bolsonaro por conta da, da economia. Teve muita gente, vamos lá. Ele ganhou 50 a 60% dos votos. É isso que ele tem. Talvez 25% é aquele público fiel dele, que todo mundo já conhece. A outra porcentagem vem da, do centro-direita, que é justamente quem acredita na economia, quem quer uma economia liberal, e aí quem é. O reflexo disso é o ministro Paulo Guedes. E uma segunda parte que não quer corrupção que acredita que o Brasil... E assim, muita gente quer, mas... A, e o reflexo dessa pessoa é justamente o Moro. Então você tem o pilar do governo, o pilar da popularidade do cara, é justamente esses três. <risos> e aí é que o é que acontece hoje, ele tira... Ele já teve um problema com um dos ministros, que começou a crescer mais que ele, apesar de toda a mídia estar tá falando que o cara está fazendo bom trabalho, ele tira... Tipo, é a coisa mais estúpida que faz. Vai tirar agora? Pra quê? Aí ele não concordou comigo. Pô, senta pro cara e fala assim, beleza. Passaram seis meses, vamos alinhando aqui. Cara, não é fácil. É fácil alinhar, é fácil conversar. E outra, ele fez... O Ministério da da, da Saúde estava dando um discurso, ele vai em cadeia pública, parece que sem falar com ninguém, e, e simplesmente conversa... E simplesmente fala do que tá na cabeça. Manda abrir escola, meu irmão. O que, que é isso? Dá para entender? Não. Ok. Então passou... A, aí ele começou a fazer articulação e tirou o cara. Botou um outro cara lá no lugar dele. Ainda não, ele não oficializou um discurso ainda, né? Ele tá só entendendo como tá o ministério. Mas ele não oficializou um discurso nem fazer. Só que toda essa briga entre Bolsonaro e o Ministério, fez o quê? Fez dois problemas. Primeiro, que ele deu aos estados mais poder, mais poder de, 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 de gastar o dinheiro, sem o controle, porque ele... Ah, não sei o que você está gastando, sem eu mandar, então você vai gastar aí. Só que quem tem que depois pagar a conta é a União. Então ele está gerando um problema que quem vai pagar a conta é a União e os estados estão assumindo algumas responsabilidades. Ou seja, essa insegurança que gerou entre o próprio ministro e o presidente fez com que os estados assumissem a posição de organização e o estado nem sempre é bom para fazer isso. O estado às vezes gasta muito mais. Porque, vamos dar um exemplo, a reforma da Previdência, eles não conseguiram incluir os estados e municípios. Os estados e municípios estão quebrando porque eles gastam mais do que eles arrecadam. E quem tem que ficar salvando é a União. Isso está acontecendo de novo. Ah, mas os gastam os, a, os estados e, a, e os municípios estão gastando só com o Covid. Não, estão gastando mais. Estão gastando mais e não estão sendo avaliados. E aí o, o ministro tentando segurar, mas aí o outro vem e fala para liberar o dinheiro. Bom, ou seja, problema no ministério está causando uma, a, os, os prefeitos e. e Estão aproveitando disso, não são todos, é claro, mas eu estou falando que está gerando um outro tipo de crise. Essa ainda está transparente, ainda porque essa ainda não é foco. Essa a gente vai colher o custo um pouco mais na frente. Mas, bom, passado essa primeira porrice, a gente tem a segunda etapa. E qual que é a segunda etapa? Ele vem e tira o reflexo do que, do que trouxe uma credibilidade para ele. Teve muita gente que que é Moro Carteirinha, tá? É fã do Moro, tudo bem, eu não, não, não sou, eu acredito que ele tenha errado algumas coisas, mas toda pessoa falível. Eu não vou julgar ele, é, porque nem esse é o papel. Mas a figura que ele representa é uma cadeira aceitável. Ele traz um, um, um peso para o Ministério... De transparência, que é o que todo mundo quer. Eu venho aqui falando direto de gestão. Ah, a gestão tem que ser transparente, a gestão tem que ser transparente, a gestão do fundo imobiliário. Cara, isso vale para tudo. Isso vale para empresa, isso vale para o governo. É. E aí ele ainda vem e fala: assim, ele fala na, na, no pedido de demissão que foi porque o presidente estava forçando a, a, ele está se metendo na Polícia Federal querendo colocar superintendente e diretor-geral para poder controlar. Por quê? Ah, ele vai vir fazer um discurso agora, 5 horas, depois eu, eu, vou, eu vou ver esse discurso, mas, cara, não tem o que ele falar. Não tem o que falar. E, e, e mesmo que mesmo que ele acredite que o cara não está fazendo... Qual que é o trabalho mal que o cara está fazendo? Para ter que mudar agora. Qual que é o trabalho que ele tá fazendo mal para ter que mudar esse cara agora? Ah, ele, ele tá aceitando. O, ele tá fazendo investigações de acordo com. Cara, ele fazendo o trabalho dele. Independente disso, cara, você não faz mudança nesse momento. Cara, você tá perdendo capital político. Você perdeu capital político com, com a mudança do Ministério da Saúde. Você nem sabe onde isso vai virar. E agora você vai perder capital político um dos maiores. Não faz sentido, faz. Tá, enfim, então o que que a gente tem? Aí a gente tem essa situação onde ele simplesmente dá uma demissão toda errada ali, ainda tá tá bem obscuro, porque parece que tem a assinatura do Moro, mas ele falou que não tem, então assim, isso ainda tá um pouco obscuro, não quero nem entrar nesse detalhe, mas o fato é o seguinte, cara, você vai perder capital político agora pra quê? não não tem motivo cara, não tem inteligência nisso não tem você você. um ministro popular, você tira um outro ministro muito mais popular, inclusive você tira e aí? e aí, ah, você está julgando o Moro mas o Moro, cara, o Moro trazia transparência, o Brasil passou uma década fudido por conta de de corrupção. Numa empresa, como é que funciona? Empresa, hoje em dia, tem uma instituição que é quase obrigatória em todas as empresas, chama compliance. O compliance é justamente um setor como se fosse uma controladoria, só que voltada para o processo para ver se ninguém está roubando. Se você não está usando o seu cargo, ou usando qualquer dinheiro da empresa de forma excusa, ou tentando comprar favores de de, de pessoas públicas. Isso é o compliance, ele está vigiando. Teoricamente, o ministério dele veio para fazer isso. E aí você tira. Ou você força uma tirada. Ah, não queria que ele saísse. Então não demitisse o cara, ué. Não demitisse o, o, o diretor. Então assim, você forçou uma saída do seu cara, do chefe do seu compliance. O que, que isso passa no mercado? Você já você passa um país 10 anos, tem um monte de historinha aí. De corrupção dele, do filho e tal. Muita gente não, não avalia, mas tem. Que que o isso, que, que isso leva? Você pega seu chefe de compliance e demite ele. O que, que isso passa pro mercado? Mano... Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Tá, tá foda. Não, não tem como chegar e falar que é uma ação racional. No meio de uma crise. Cara, isso é Dilma. Ele tá sendo Dilma. De demitindo o ministro à torta direita Trocando o ministro Meu irmão E assim a gente repete os mesmos erros Tá? Não Tá, vamos pegar esse gancho de Dilma aqui Então você Ok, você aceita o primeiro demissão yes, E essa que, agora? Que... Por que que Ah, mas por que que você tá falando isso? Cara Olha o impacto na bolsa Você acha que o chão foi hoje? Não, tá longe do chão não tem o que ele falar para mentar a bolsa. Não tem o que ele falar. Ele vai falar assim, pode falar o quê? Não, eu precisei demitir, por quê? O que, que ele vai falar? E aí, ele está dando munição total ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Que, não sei se vocês lembram, mas já tem uma história de pedir um exame dele que se não entregar, esse fato já é já é utilizável para um pedido de, de impeachment. O que o Rodrigo Maia está esperando é uma mancada dele. Não é possível que ninguém tá avisando isso para ele, que ele vai, ele vai querer ir no discurso para aqueles 35% da população que é cego por ele e o resto. Ele está perdendo todo o resto, toda a outra base que era aliada, mas que era aliada ao conceito de transparência e não... Uh, ao conceito de transparência e também de não corrupção, que o Moro traz. E o segundo aspecto é um aspecto econômico. Mas não mudou o ministro. Ainda está tendo um pacote vindo dos militares que é basicamente um PAC da direita. Um de 1 a 3. Alguém eu já vi falar aí. Cara, que é justa... Cara, vamos ver historicamente o que, que a gente acontece. Juscelino Kubitschek, o que, que ele faz? Os 5 anos... 50 anos e 5. O que, que ele faz? Enfia dinheiro na porra da economia e pega uma dívida do caralho. E aí que vai estourar. E aí a gente começa a fazer sempre a mesma coisa. Como é que tem que funcionar na economia? Você tem que vir com o capital, proteger o capital e ir crescendo gradualmente. E aí ele pega o ministro da economia que tem que tomar as decisões econômicas e ninguém dá pasta do ministro tá junto com esse pacote. E aí vem um pacote de infraestrutura sem o Ministério da Economia. O que, que ele vai fazer? Se esse pacote passar, se esse pacote for endossado pelo presidente, ele vai tirar o ministro Paulo Guedes. Não vai ter como o ministro ficar, porque vai... Afetar no teto de gasto. Que é justamente o que, o que o ministro tanto fez. E que é um legado de quem? Do morcegão. Saudade do... do, do... Eu vi uma, uma, uma foto hoje, acho que foi no, no Faria Limer. Cara, Faria Limer Elevator. Cara, é isso, bicho. A gente está com saudade do, do Temer. Agora vamos, vamos falar do Temer. Tem dois Temer, né? O Temer político, que se deixou... Ser gravado pelos Joésis. E tem o Temer presidente por dois anos. Que apesar de... de tudo... Em, vamos tirar ele político. Fez um... Passou teto de gasto. Não passou reforma porque ele foi gravado, tá? Mas conseguiu segurar o governo. Conseguiu segurar. Por mais... Chegou a pouco, mas ele fez um... Ah, mas aí vai vir uns Bolsonaro. Mas ele não faz... Ah, ele não faz. O que Ele quer governar para quem? para 35%? Não, eu não sou, não sou a favor, nem um pouco desses ajustes no político. Mas existe inteligência. Você não simplesmente queima alguém que te dá 20, 30% do seu, do seu, da sua candidatura. Não tem como você fazer isso. E agora você vai perder todos os seus direitos se você tirar um outro ministro. Ou se você vir com um PAC 3 um Dilma 3, que porra é essa? Ah, não, pelo amor de Deus, não tem como não. Qual é o problema de fazer isso? A gente sempre, toda vez, historicamente, no governo também dos dos militares, foi assim. O militar, ele vai pensar simplesmente em infraestrutura. É uma boa saída. Só que as melhores saídas, por exemplo, eu eu falei de FIP aqui, FIP-E, essas são as soluções melhores. Você criar a estrutura onde o mercado privado investe com incentivo. E você tem que ter uma segurança jurídica que protege o capital do cara para ele ser retirado. E o que ele quer? Ele quer segurança jurídica e segurança política. E que a gente não tem aqui. Então, a gente expulsa o capital estrangeiro, o capital brasileiro mesmo, de quem mais rico, o cara não vai ficar aqui também não, vai sair. Então, o que ele vai ter que fazer? Ficar emitindo dívida... Aumentando os gastos públicos. Vai ter que aumentar o Estado. Que é justamente o que um progressista não quer. Que você quer diminuir o Estado. Então, eu, ele, ele simplesmente... Cara, e é engraçado que o Felipe Miranda da Empíricos, se você está no mercado é, a, minha, a primeira uma coisa que eu vou te falar é escute todo mundo. Pode criticar, pode falar o que for, mas escute. Porque, de vez em quando, bate o estalo. E o Felipe Miranda falou justamente isso, uma frase, acho que, antes de eleger. Até quando ele vai ser progressista? Até quando o Bolsonaro vai continuar com esse tipo de governo? Com o um governo realmente, com o Moro do lado e com o Paulo Guedes? Um dos pilares já saiu. E se o outro pilar sair, o que ele vai virar? Ele vai virar direitista total, militarista. E não significa que ele vai dar um golpe militar, não. Ele vai vai governar com a ala... Ele vai governar com a ala militar, que simplesmente vai pensar o que todo mundo faz. Vai emitir dívida, aumentar a inflação, criar que foi o que o PT fez também, tá? Não é uma uma, uma crítica a isso. É justamente o que eles criticavam o que o PT está fazendo. Eles vão ter que fazer para entrar numa infraestrutura. Ah, não vamos fazer... Como é que você não vai fazer? Ou você pega a dívida pública, emite título para aumentar a ou você pega dinheiro emprestado internacionalmente. E com o risco do Brasil aumentando justamente por causa dessa insegurança, essa insegurança perdendo o Moro, o risco do Brasil vai lá na... Ah, puta que pariu. Lá na casa do caralho. Então você perdeu essas duas coisas. Pô, gente, a gente viu como que o nosso problema agora... É justamente o que a gente está fazendo é controlar gasto público, diminuir Estado. É isso que é a solução: é controlar esses gastos, é não ter, é não, não ter aposentadorias tão gordas. É isso que precisa. Depois, sim, a primeira coisa é isso. Depois a gente tem que começar a pensar, talvez, em distribuição de renda mais aceitável. Cara, mas o primeiro passo é esse: não tem como fugir. Aí você vai voltar para o passo que ele criticou. Que foi o governo que foi impedido. E, e assim. Vou, vou, vou comparar. Dilma e Bolsonaro. Cara, os, do, os dois têm a mesma arrogância e imbecilidade. Um de cada lado. Um da esquerda, outro da direita. Então. E aí, repetindo os mesmos erros? Cara, eu estou realmente. Assim, eu tô vendo o precipício ali. E o cara tá empurrando a gente. O líder do país tá empurrando a gente pro pro precipício. Agora, perguntar é por quê? Porque tem que tá custando muito caro pra ele. Ah, ele pode falar o que for, cara. Cara, você perdeu dois ministros em menos de um, um mês. No meio de uma crise sanitária com uma possível crise econômica batendo a sua porta aí, empresas já deixando de pagar, é muito isso, é muita irresponsabilidade, demais isso. Nossa, eu tô assim, ok, então chegou à conclusão que está fazendo cagada e pode perder os dois ministros e que o pacote econômico que ele está vindo gera muito mais endividamento público que é justamente o problema e não a solução. Então você vai voltar justamente a governos anteriores. E é claro, a gente não tem memória, então não vai fazer. O que me dá saudade do do, do Temer. Que apesar de tudo, apesar de tudo, cara, ele ele entregou o governo Bolsonaro. Ele entregou o governo ótimo pro Bolsonaro. Com teto de gasto, Com uma perspectiva ótima de reforma. Mesmo que eles melhoraram a reforma. A reforma do Gales foi muito mais ampla que inclusive a do, do, do... é do morcegão. Mas, cara, foi excepcional. Ele conseguiu fazer muita coisa. É claro que depois do... Do... Do Joesley lá, a única coisa que ele teve que fazer é... Segurar no bigode ali. Não teve como fazer nada. Não aprovou porra nenhuma e ficou o governo todo parado esperando o Bolsonaro para poder crescer. E aí cresce um ano, segundo ano. Na primeira dificuldade real do governo cara me dá uma dessa, tira o ministro da saúde e agora tá tirando o ministro da justiça é brincadeira né bicho é brincadeira, não tem como não e aí o que que acontece o mercado chega e ó, a bolsa 5.45% negativo quase fechando o circuit breaker e hoje, isso porque vai vai continuar caindo não Não tem como então você vai você vai fazer aí beleza, então, crise política iminente, o que que vai fazer? Então a gente vai para a terceira onda, cagada do nosso presidente, então a terceira onda é uma crise política, crise política a gente pode ter, ela curta, um mês aí, até ele nomear alguém talvez importante, é difícil ele conseguir nomear alguém com o peso que tem, mas ele pode nomear alguém e estabilizar um pouco o mercado. Claro que vai estabilizar abaixo, mas ele conseguir. O problema é que se continuar essa cadeia de eventos onde ele começou, principalmente com, com, com a história do, da ala militar e do, do programa, programa de infraestrutura, vai tirar outro ministro. E aí, bicho, não, não, não tem mercado que segure, não. A Bolsa vai bater nos tempos de Dilma. Vai beijar os 30. 40. Vai, vai lá. Não, não tem nem não tem nem chance de não acontecer isso. Não, não estou sendo alarmista. Estou querendo te falar o seguinte. Cara, essa é a cadeia de eventos que ele começou a tomar. Cara, dois ministros em menos duas semanas. Se tiver o terceiro, um, um, o governo não dá conta não. E aí o problema é que Junta a briga com ele, com a câmera Como é que ele vai passar? E ele perde o capital de centro-direita? Como é que ele vai passar qualquer reforma no momento que a gente precisa de capital? A gente não sabe o buraco, vai precisar de capital. E assim, a gente aprovou um certo número de... de capital para ser injetado na economia e muito provavelmente vai estar precisando de mais. Depois esse ajuste você faz com o tempo. E como que vai vai passar? Aí aí o problema é que ele usou a, 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 a... o Brasil entrar no, no, naquele estado de guerra para poder furar o, o, o teto, só que ele não está sendo inteligente em pensar no, nas implicações que está acontecendo. E que se, se, se ele não tomar as medidas... Porque uma coisa, você tem que fazer com que o dinheiro chegue, mas de uma forma eficiente. E outra, você tem que fazer o que o Guedes quer fazer, que é justamente... Fazer com participação Ou seja, eu estou entrando com, com, com parte da dívida ali que eu vou assumir, mas botar os bancos para assumir também. Ah, 15% não está incentivando o banco, então eu vou assumir 30%. Então, vou assumir mais parte da dívida. E é assim que funciona. Você tem que assumir mais coisa agora. Beleza. Então, qual que é a... Se eu já estou na beira do precipício, o que, que eu vou fazer? Dólar... Pode subir mais? Pode bater R$7,00 desse jeito. Se der um de 2, dois, de três aí, vai R$7,00. Saiu o ministro. Até teu limite. Então, o que você tem que fazer? Não comprar mais bolsa? Não, não vou dizer isso. Agora, para você comprar a bolsa agora, qualquer ação, a primeira coisa que você vai ter que olhar é lucro operacional, lucro, geração de caixa, endividamento mano, não pega dívida grande maior que o PL deles não pega, pega empresas que estão gerando caixa continuamente com lucro operacional e com lucro essa é a primeira coisa se não, não atingir esses quatro, cara, esquece e esses, você vai atingir você vai pagar um preço que pode cair muito mais só que com isso aqui você pode ficar tranquilo que a empresa vai passar sólida e muito e quando sair, vai estar muito melhor. Empresas que têm lucro, sempre, quando elas saem de uma crise, normalmente elas traçam estratégias internas para aumentar a market share. Ela faz muita coisa porque ela está com capital, então ela pode pensar melhor. Ela consegue reduzir custo. E outras empresas brasileiras acabaram de sair de uma recessão. Então, elas ainda estão com o seu orçamento enxuto. Elas cresceram um pouquinho agora com uma expansão, mas se tiver que reduzir, Vai reduzir. O que vai aumentar no desemprego, que vai gerar um impacto social muito, muito pior. Então, é, primeira dica. Empresas, cara, obedeçam as quatro regras. Pro seu bem. E o iFix, Joe? O iFix vai cair tanto? Não. O iFix não vai cair tanto porque ele nunca vai subir tanto. É, por a mesma questão que eu falei, olha, gente, isso aqui, naquela... Aquele estudo que a gente fez em 2019, isso aqui é overpricing. Cara, isso aqui é exagero do mercado. Isso aqui já é um exagero. Agora, aquele lá de cima, de de dezembro até janeiro, aquilo lá é é sonho de criança. Aquilo lá é exagero total. Então, o que vai acontecer? O mercado vai dar uma... Vai para baixo. Vai cair. Só que da mesma forma como ele exagera para cima, ele pode exagerar para baixo. O que vai impactar é que uma coisa que a gente estava pensando atualmente em voltar para uns 95%, 94% do PL antigo, agora você pode pensar em 80%. 80%. E eu não tô, tô brincando. Ah, mas isso... Claro, eu tô falando das cadeias de eventos que vão acontecer. Eu não quero que isso aconteça. A gente não torce para dar errado. A gente torce para dar certo, cara. Só que, tipo, o cara tem que ser... Ou ele é muito mal aconselhado. Tem muitas formas de você é, pegar uma pessoa que está trabalhando com você, que está... Que ela trabalha para você, mas está crescendo, você não simplesmente mata o departamento dela, não. Ou tira ela do departamento, o que você está fazendo? Você está falando que bom trabalho é recompensável, que se crescer muito... Cara, essa imagem é totalmente ruim. O que você tem que fazer? Traz para o lado e, num momento oportuno, você Troca. Agora, uma vez que você fala assim, não, é minha empresa, eu faço o que eu quiser, eu vou tirar, puf, o mercado que você tá passando é justamente o contrário do que o mercado quer. Que é transparência e previsibilidade. Bom, é, vamos falar um pouco então dos ativos que mais caíram, né? para terminar. Esse, esse pedido de demissão aí tá fudendo a barcaça. E, e, assim, os primeiros, só para ter uma ideia do IFIX, os primeiros pontos que ele vai chegar é justamente aqueles que a gente já tinha comentado, né? Tinha um ponto que era meados de maio, abril de 2019, depois ele volta para o início de 2019. E ele tem um teto maior, claro, que é aquele realmente que ele chegou no dia 28 lá. Tá. Então, essas são as, essas três... Vamos dizer resistência, mas são pontos de referência para você entender. Então, ele chegou num um nível, começou a estabilizar, justamente porque, vamos supor que não, ah, não demitiu, começou a melhorar a situação, ele trouxe alguém mais pesado, o plano econômico voltou a, a ficar mais na mão do Guedes e tudo mais, vai melhorar a situação. Agora, se ele simplesmente começar a tomar, vai virar aquela escadinha até lá embaixo e você não tem que preocupar, você tem que preocupar pra caramba a sua empresa não tô falando que a empresa que você, você comprou vai, comprando as empresas certas não vai quebrar, mas tipo agora não tá o buraco maior não tá vai cair mais e aí, pense que, se você olhar né, historicamente, o Bovespa sempre prejudica cai muito mais, porque o Bovespa é sempre muito mais otimista então, o IFIX, ele, ele fica muito preso, eu já falei, ele fica muito preso no valor intrínseco. Que é a próxima ali do VP. esse pode dar um desconto e aí o valor intrínseco é um prêmio que atualmente, com essa mudança de, de, de padrão, de perfil de, de investimento, você tem um, um prêmio de agora você está tendo uma cobrança nesse valor extrínseco. Aí. Ele está ele tá diminuindo o próprio valor intrínseco. Que é natural. Então, a primeira tendência, que eu chamo de beta inicial, é esse valor ser zerado. Mas, cara, agora não, não, não adianta nem pensar em ganho. Ah, vou comprar agora. Não, não, Vamos ter que chegar num ponto onde toda bagunça, toda bagunça política vai impactar na bolsa. Justamente porque você não tem os seus pilares de segurança. Você perdeu um dos principais aspectos, que é o seu compliance. Beleza, então um dos ativos que mais caiu de FI, caiu inclusive mais que a bolsa, foi o RBR F11, que estava tentando fazer emissão e ele chegou na faixa 95. Então eu não acredito que vai conseguir emissão não, tá? Mas votem a favor. O Habitat caiu bastante também, foi para a faixa dos 90. Ó, crédito. Habitat, KNCR, Banescree. HGCR, tudo caiu, tudo caiu em torno de 5%, 4%, você vai ver aí na tela. Canip caiu, voltou para a faixa de 105, e aí com isso vai virar uma bagunça a inflação, né? porque o dólar subindo não vai ter como segurar a inflação, e aí vai derrubar mais ainda os juros? Ah, porque aí ele derruba os juros e tenta assumir a dívida nos juros baixos, mas aí logo, logo, se ele fizer isso, a inflação sobe. Ah, mas, Diogo, então ele fazendo isso. Não, não, não tem saída. Se você toma uma dívida muito alta para incentivar, não tem como você não aumentar os gastos públicos. E aumentando o gasto público, você fode com o teto e justamente a gente deixa de controlar a, a dívida pública, que é um dos nossos maiores problemas. A dívida da Previdência, ela foi amenizada, mas o buraco hum, não simplesmente sanou, não. Entendeu? A gente ainda tem problema nessa área. MXR chegou na faixa de 9,70. Então, lembra que eu falei, 9,50 é compra? E o IFIX caiu 2,47%. Chegando à faixa dos... Voltando para a faixa dos 2,528. Então, ainda tem um espacinho também para cair, né? E um pouco agora vai ser... Sendo... O problema é que agora a gente tem... O que, que pode influenciar? Notícias ruins, negativas, porque os estados estão voltando, então qualquer piora pode gerar um problema. Qual que é o segundo aspecto? O segundo aspecto é justamente o... as empresas... Se você olhar no mercado imobiliário, você já está vendo que está tendo fato relevante de uma ou outra empresa tendo atraso, Ainda não, é, ou seja, a inadimplência está aumentando. No crédito, a, segundo algumas informações, a inadimplência está chegando a 20%. Se o número de extratos aumentar, tem muita carteira que vai ficar muito, muito insustentável. Então, o que, que eu posso fazer? Então, assim, cara, crédito só High Grade e, cara, agora é Prime, é só ativo Prime. E não HGRE, tá? HGRE também tá bem penalizado porque justamente porque tem vacância. Vacância? Cara, esquece vacância agora. Esquece? Ahn... Um só acho que esse vídeo ficou muito grande eu, eu comecei a falar falei de várias coisas falei da, da posição econômica aí a gente está vivendo um momento bem singular aí mais preocupante e onde a preocupação agora tá pós a gente não passou pelo covid ainda não resolveu o problema do covid mas a gente está numa preocupação pós covid que além do covid mais vai agravar a crise econômica e agora a gente está entrando numa crise política. E não acho que a gente está entrando, a gente entrou numa crise política. No momento que um pilar igual o Moro sai do governo, a gente entra na crise. Cara, se gostou, eu queria eu queria que vocês comentassem. Porque pode ser que eu estou louco, entendeu? Mas por só eu penso assim e tal. Eu queria comentário aqui, faz muito comentário, fala assim, um oh, Diogo, você está louco? Não, eu concordo, eu também acho que... Porque assim se você acredita um pouco em investimento, é, você pode vamos supor acreditar em um estado um pouco mais controlador, mas você investe, se você investe, você vê que algumas posições econômicas têm que ser máximas, né? E você pode até achar ah, não precisa estatizar tudo e tal, mas algumas coisas também se pode achar que sim. Então, independente da sua opinião, é você está da esquerda, ou da direita. Você consegue enxergar, se você está vindo para o mercado econômico, que uma das soluções de, de, de ganho de capital é o um mercado imobiliário, é o um mercado de ação, e isso envolve uma economia pujante e crescente. E para acontecer isso, você precisa de dar mecanismos para para a economia de crescer mas nem sempre a gente consegue então af... acho que eu quero resumir aqui e estou me enrolando. Bom, eu quero que comente eu quero eu quero escutar a sua opinião porque para mim a, a, eu, não, eu, não, eu já eu tenho conversado com várias pessoas é, muitas pessoas estão tão preocupadas quanto eu assim eu tinha soltado uma, uma das frases que assim eu não queria que isso ficasse na minha cabeça essa, essa preocupação de crise política, Ontem eu já mencionei que era uma possível e hoje não teve como fugir com essa demissão aí. E assim, qual é a solução, cara? A ação é ser comprar dessa forma, mas eu eu esperaria cair mais, tá? Vai buscar o chão, até resolver, vai, deve buscar o chão aí. O problema é que pode passar, tá? Se começar essa cadeia de eventos, deve passar. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você está assistindo pelo Instagram, se inscreva no canal. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Instagram, dá um like. Eu não vou postar no Instagram, não. Só vou postar no YouTube. É... Se você está vendo isso pelo YouTube, se inscreva no canal. Eu vou postar isso também no podcast. Se você quiser escutar também, vai estar disponível lá. Mas, cara, eu quero opinião, gente. Eu quero discutir, eu quero debater. Eu quero debater isso com vocês, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber também é, o, que que, o que que vocês pensam, vocês estão mais pro lado centro-direita progressista, lado mais direita mais militar, mais conservadorismo, ou talvez para uma esquerda, centro-esquerda ou para uma extrema-esquerda, Então, assim, independente do que a minha opinião é que a gente tem que respeitar todo mundo A grande questão que eu falo é que a arte da política envolve você proteger o próximo. E você você agir pensando, inclusive, em como as pessoas vão avaliar. Então, você não pode simplesmente agir porque você quer. Você está na política. Então, é esse o meu recado. Então, assim, eu posso ter falado bastante mal do presidente. Eu não acho que isso é a solução também. Mas... Tá foda defender ele, tá? Tá foda é, até criticar ele porque parece que não, não tem conselho, não tem, não tem um mínimo de, de, de estratégia de ganho de capital, de, de ganho de, 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 de capital político, que eu digo, tá? Então diga a sua opinião, vamos conversar. Até mais, pessoal. Vou fechar o vídeo por hoje. Abraço.